0: Por que existe o Dia da Mulher?
1: Ele existe hoje principalmente para nos lembrar da importância da igualdade entre as pessoas e que devemos todos trabalhar para que isso seja parte fundamental da sociedade.
2: Mas mãe, vocês já me contaram sobre Newton, Einstein e outros grandes homens da ciência. Mas as mulheres? Não tem nenhuma mensagem sobre mulheres
1: cientistas? Filha! A ciência foi feita por muitos grandes cientistas, homens e mulheres. Mas você tem razão, dentre todos os grandes cientistas da nossa história, há uma mulher que deveria ser lembrada sempre. Uma mulher que ganhou dois prêmios Nobel em duas áreas diferentes da ciência. Uma mulher que se destacou em um mundo masculino, que não se conformou com os costumes sociais de sua época. Uma mulher cheia de paixão pelas maravilhas do mundo natural, com um gênio obsessivo cuja vida foi assolada por tragédias e escândalos. Essa é a história da vida de um dos maiores nomes que a ciência já conheceu. Essa é a história de Marie Curie, a mulher que revolucionou o mundo.
3: Olá, pessoas. Aqui é Fernando Malta, de São Paulo, e nada na vida deve ser temido, somente compreendido. Agora é hora de compreender mais para temer menos.
4: E aí, pessoal, eu sou Augusto, aqui de Assis, São Paulo, e vocês sabem qual é o elemento mais bem informado da tabela periódica?
2: É o Francio! <risos> Por quê? Porque ele está do lado do rádio! Ah. <risos> Olá, pessoal, eu sou Alice Helge, de Criciúma, Santa Catarina, e. E a ciência, ela gama na Marie.
3: <risos> Parabéns.
1: De Chapecó Santa Catarina, eu sou a Fernanda. E, como diria a nossa personagem, seja menos curioso sobre as pessoas
0: e mais curioso sobre as ideias.
5: <risos> Vai contra todo o conteúdo de Facebook.
0: <risos> Aqui é a Dani de São Paulo. E minha coisa preferida sobre raios X são esqueletos dançantes. Claro, não me canso deles uns fofos. Marie Curie uma gótica.
5: De Gaspaça Catarina, que é Marcelo Gostinim, e eu gosto de andar a Marie correr. <risos> Meu Deus do céu!
2: <risos> Você está ouvindo SciCast, porque a ciência tem que ser divertida!
6: de recadinhos do SciCast, um oferecimento da seguinte: criando espaço para a experiência humana. Eu sou o Silmar. E eu sou o Jânio Garcia. E aí, Jânio, como é que tá? Invadindo o espaço das meninas hoje? Era das meninas? <risos> Era das meninas, mas eu pedi licença para elas para trazer o Jânio aqui hoje, porque nós precisamos falar de uma coisa muito legal. Nós estamos lançando hoje o um programa especial sobre a Marie Curie, né,
7: Jane? Isso, maravilhoso. Esse programa ficou sensacional.
6: Muito bacana e emocionante. E como não poderia deixar de ser, não íamos falar sobre uma cientista do porte da Marie Curie, sem lançar uma camiseta igualmente bacana e interessante, né, Jane?
7: A arte ficou linda. Vocês vão adorar. Não é porque foi você que fez, né? <risos> Claro que é por causa disso. E nós vamos chamar essa camiseta de Maria Corri. É isso aí. Por que será? Quem foi o
6: seu modelo para a Currie, nossa querida Madame Currie?
7: Ah, isso vocês vão ver quando vocês olharem a arte.
6: Olha, não é por nada não, mas essa arte tá realmente sensacional. Fizemos um kit, né, Jane, com um livro e camiseta.
7: Exato, tem um livro aqui que tem esse nome esquisito aqui, que eu não vou saber falar.
6: É, é Curri e a Radioatividade em 90 Minutos.
7: É isso aí, tá sim, de quem que é esse livro?
6: É um livro do Paul Strater, né, ele é bem bacana, não é um livro muito, muito longo, ele tem 100 páginas, ele conta a história da Marie Curie e a história, na verdade, a história dos Curie né, da, da Madame Curie e do marido, com isso. relação à radioatividade. É bem bacana, a leitura é bem leve, bem gostosa, tenho certeza que o pessoal vai gostar.
7: É, eu posso estar errado, mas eu acho que dá para você ler esse livro em 90 minutos. <risos>
6: não. <risos> Será que pode?
7: Ah, não sei. Vai, vai que dá.
6: <risos> algo, algo aí sugere, né?
7: É, sugere.
6: Se você tiver uma leitura assim, bem rapidona, quem sabe Essa dá pra... páginas, assim, <risos> <cinco> minutos. <risos> Mas o livro é bem interessante, já li, e o conteúdo dele é muito legal. Então vocês têm aí, né, na loja do SciCast, que voltou, loja.scicast.com.br, link também está aí no post. Kit com a camiseta da Marie Curie, com o livro Curie e a radioatividade em 90 Minutos tá aí em promoção, especial de lançamento, com pré-entrega, é uma pré-venda, vocês vão fazer uma pré-compra, com entrega para o dia 30/4, né? Por R$ 99,90 então assim, mais uma oportunidade que vocês têm de continuar com a coleção Monsters of Science, dessa vez com a querida Marie Curie e The Radioactive Experience quem pegar os easter eggs aí da camiseta pode mandar e-mail depois pra gente se divertir todo mundo junto a arte ficou sensacional, arte do Jânio, minha exato,
7: qualquer reclamação
6: o Silmar também deu dicas então. <risos> foi uma, uma produção a duas mãos e dois cérebros né gente? porque eu não pus Isso. a mão não, só foi você que postou. Uhum. Eu só dei Pitax.
7: <risos> é, eu desenho com os dois lados do cérebro. Hein, pô, ah, falar ó, aí, galera. Cara,
6: putz, aí ó a qualidade da arte. Da...
7: O pessoal acha que é um lado só, mas eu uso os dois. Isso,
6: Espero que todo mundo goste, curta. E compre que isso também ajuda o projeto, o SciCast, a permanecer e a continuar e aí, cada vez mais longe, chegar cada vez mais pessoas.
7: É isso aí galera, então comprem Confiram a arte aqui O link tá no post, não deixem de conferir E falar o que vocês acharam é Todas as reclamações aí. estão por conta do Silmar E elogios por minha parte <risos>
6: é isso aí. Muito bem, sem mais delongas Então vamos ao episódio de hoje que está espetacular Nada menos do que a altura Da nossa querida Madame Curie Vamos falar sobre ela, vamos falar sobre a vida dela E sobre as descobertas dela Com relação a todas as áreas Da ciência que ela atuou, física, química E tudo mais
7: é isso aí, galera. Bom episódio para todos vocês e tchau! Tchau!
0: Imagine quantas dificuldades uma mulher precisava enfrentar no século XIX para perseguir seus sonhos. Nascida Maria Salomea Sklodowska, ela entraria para a história como Marie Curie ou Madame Curie, como é até hoje respeitosamente referenciada pelos seus incontáveis admiradores. Esposa, mãe, cientista, laureada, pioneira, obstinada, corajosa, determinada e questionadora Madame Curie mudou nosso mundo para sempre
3: até agora no SciCast já falou de muita gente boa, já falou de muita ideia boa, já se deslumbrou com a ciência nesses últimos episódios, já questionou muita coisa, mas se tem uma marca que permanece em quase todos os episódios que a gente fala aqui do SciCast, é que as descobertas, os avanços o progresso científico é praticamente sempre atrelado aos homens a gente fala de um mundo que é bastante masculinizado, é um mundo que historicamente foi, a gente pode dizer, dominado pelos homens. Claro que houve uma ou outra cientista, outra pensadora que acabou saindo um pouco dessa lógica mas a gente chega no século XIX e uma figura desponta, não como uma mulher que é cientista, mas como uma cientista que vai mudar o mundo e que, por acaso, também era mulher. E eu queria muito ouvir das mulheres, que eu tenho aqui três cientistas, cada uma da sua especificidade, eu tenho uma bióloga, uma química e uma historiadora. E as três é, que vivem nesse mundo Uh, que mesmo dois, quase dois séculos depois... Continua sendo ainda majoritariamente masculino. Para vocês, gente... Que conheciam... Que não conheciam antes de gravar aqui... O que, que é a Marie Curie?
1: Como o próprio Fernando falou, eu sou bióloga, então na minha faculdade e durante a minha vida acadêmica, raras vezes eu ouvi falar dessa, dessa, desse, desse personagem, né, dessa pessoa. E aí quando surgiu então, o desafio de fazer um programa sobre ela, nós, todas as meninas do SciCast, nos, nos debruçamos sobre o tema... E aí encontramos alguns é, documentários na internet e um deles que me chamou muito a atenção, que foi um documentário feito pela BBC, onde eles é, falavam de toda a história dela, né desde o momento do nascimento dela até... É, após a sua morte, né, o que a ciência desenvolveu após, com as descobertas dela. E eu, claro, eu assisti o documentário por algumas vezes, né, não foi só uma vez, e todas as vezes que eu assisti esse documentário, eu me emocionava, porque eu ficava pensando... Hoje, nós estamos numa, numa sociedade em que as coisas são muito mais fáceis. É, hoje, para você fazer pesquisa, eu, eu, eu para fazer pesquisa no mestrado, eu deixava minha filha com silmar e eu ia fazer pesquisa. Eu ia fazer coleta no meio do mato, depois eu ia para o laboratório, analisar material... E eu ficava horas e horas ali. Mas naquela época, lá no século XIX, como que era isso? Ela não tinha mãe para deixar os filhos dela. Ela deixava com quem? Como ela fazia isso? E ela se dedicava à pesquisa. Tanto é que ela é a, a mulher mais importante na química e na física.
2: É, eu também concordo. Eu também concordo que ela era uma das mulheres... Foi uma das mulheres mais importantes, tanto na química quanto na física. Pelo seu histórico, né? Por essa tua vida difícil pelas lutas, ela lutou num tempo onde as mulheres, elas não tinham vez, né? não tinham vez, e, e o fato de ela estudar é, sobre a ciência, a gente conseguia ver o gosto assim, ó, eu, eu sou realmente apaixonada pela Corrida Esse filme, na verdade, que foi feito, a filha dela acabou fazendo um filme, né, através da vida dela, é, eu assisti também. Então, assim, a própria história de como tudo começou, não tem como a gente não se apaixonar pela vida dela, pelas lutas, né? por essa vontade de, de estudar a ciência e de, de, de descobrir, na verdade, coisas novas para o nosso meio.
1: É, é, uma, é uma mulher fantástica, né? É, é uma história simples, né? ela tem uma história de vida muito simples, mas a, a gente percebe. Como ela se dedicava às coisas e ela não se deixava abater por qualquer dificuldade que aparecia no caminho. Ah, ao longo do, do programa, a gente vai falar sobre como ela descobriu, como ela descobriu os elementos químicos, a radioatividade. Então, que ela que foi a pessoa que deu o um nome a essa atividade química. E, e não foi assim um trabalho, ah, vou lá no laboratório, vou ficar cinco assim, minutos na bancada e já vou descobrir. Não! Foram anos de pesquisa, anos de pesquisa, e aí, claro, tudo isso graças à determinação dela, ela era muito determinada, ela passava noites no laboratório, noites geladas, né, Porque mas é, a determinação dela é
2: impressionante. E assim, Fernanda, e na, elas não tinham recursos nenhum, né? Então, o laboratório, pensa como que era esse laboratório, né? Hoje, se a gente for trabalhar um laboratório, tem equipamentos, tem é, tudo, é né? É
1: climatizado, né? Isso. E, era, e aí, esse documentário fala bem, né? Que o laboratório onde eles trabalhavam não era um laboratório. Era uma varanda de um, de um, um puxado lá de um prédio onde eles, eles tinham a faculdade, era como se fosse um corredor meio abandonado, e aí ele era todo feito de vidro, teto de vidro e laterais de vidro, então durante o dia era extremamente quente no verão, e, e no inverno era, era muito gelado, então não tinha climatizador. As cadeiras eram cadeiras velhas, consertadas, é, as mesas eram mesas rústicas, todas queimadas de ácido. Então, assim, não é, não, é como era, não é como é hoje. Claro que não, né? Não tem todas as facilidades. Era muito difícil.
0: E a gente pensando nesse amor dela por ciência, naquela né, que a Alice estava comentando, é interessante, né, que ela teve apesar das dificuldades do começo da infância, né, é, nas questões ali do Império Russo, né, houve um, de uma certa forma uma restauração da, da independência da Polônia, só que atrelada às questões do Império Russo e por si só já seria muito difícil para uma mulher conseguir qualquer tipo de educação ou alfabetização dentro de um tipo de regime, assim, não era exatamente muito comum realmente a mulher possuir uma educação que não fosse básica ela teve uma sorte, ela teve um pai um pai cientista né? o Władysław Sklodowski é, ele uh, dava aula em pequenas escolas ali de Varsóvia, né? E com ele, provavelmente, olha, eu não tenho aqui o documento, mas muito provavelmente em casa. Né, naquele sistema de homeschooling, ela teve nível básico de, de formação como cientista já com o pai, bem criança, e posteriormente, assim, não é qualquer pai, era um professor de física, matemática, ele levava instrumento de laboratório para casa, né? E um pouco antes disso virar uma atitude, vamos dizer assim, proibida pelas atividades, pelas desculpa, autoridades russas, né? Porque esse tipo de ensino não era permitido. Né? E um pouco depois a mãe falece ela tinha só 12 anos e a mãe muito católica tinha um pouco de restrição a essas questões de estudo de ciência e a, a, segundo algumas fontes aí a Marie Curie era ela se torna agnóstica o que também já olha só olha quantos selos que ela colou nela mesma é, de como atrair problemas numa sociedade vamos dizer assim né? <risos> regida por homens, né, não tinha religião, mais pra frente a gente aí vai saber um pouco de como foi a vida, infelizmente né? no caso dela, acabou vindo à tona muita coisa em relação à vida amorosa e tal, mas era sempre com muita curiosidade em relação a ela como mulher, era quase com uma curiosidade meio mórbida assim, né, e muito pouco por muito tempo sobre a mulher cientista, né, acho que é muito lá na frente, após né, a amizade dela com o Einstein, que as coisas um
5: pouco. É legal notar nisso tudo sendo menina ou menino, a influência que a família tem na, na criança. Interessante isso. É muito fácil com a escola, dizer, não, porque a escola tem que ensinar isso, tem que ensinar aquilo a base de toda criança, ela vai chegando na escola, começar a estudar ciência lá com sete, seis, sete anos ainda é o básico, acho que mesmo vai ver só na segunda parte do fundamental, ele lá a base vem de casa. Uma família que não lê vai ter um filho que não lê. Uma família que não liga para a ciência vai ter um filho que não liga para a ciência e isso vai lá na frente. Então, isso é seja menino, seja menina, o exemplo de casa é o primeiro exemplo para a gente criar. Esse pai que era físico, querendo ou não, ele foi o start para essa menina que depois dois prêmios no Nobel. Então, é, a família, ela é a base disso tudo. É, ele não deu né? para ela
0: uma boneca, né? Ele trouxe equipamento de laboratório para a menina brincar quando era criança. Faz
5: diferença. não, mas, mas deu uma boneca também, porque é divertido brincar deu, com ela também. É, eu, eu também. Eu também concordo
0: com o Guacha, da gente não ficar também. Concordo de não frisar tanto a questão do feminino neste sentido. Né? Porque eu, eu penso, por exemplo, como foi comigo e com meu irmão foi igual né meu pai professor de várias ciências aí também eu era uma apaixonada por astronomia com seis anos de idade eu precisava memorizar o livro de geografia que meu pai usava para dar aula porque eu tinha que conhecer tudo sobre os planetas, entendeu? E ele deixava ali, ele fazia assim, abria uma página que tinha umas figuras coloridas e tal, porque sabia que ia chamar a minha atenção. Aí né? chamou do meu irmão também, mas ele acabou indo mais para tecnologia. E anos e anos depois, depois de me formar em história e tal, eu decidi seguir um sonho, de uma certa forma, eu fui fazer uma especialização em astrobiologia porque eu tinha isso lá, olha de quando era, era de quando eu tinha meus, sei lá, seis anos de idade e Perfeito. agora eu tenho 37, viu gente então olha quanto tempo que demorou anos é, não é pouco dos meus primeiros passos aos meus
1: últimos, as pessoas me disseram que eu não estava autorizada a fazer, isso é impossível, isso é muito difícil, isso é muito perigoso, você é muito jovem, você é muito pobre, você é muito polonesa, você é muito mulher.
3: Mas antes da gente entrar na história de fato, tinha uma última pergunta inicial para fazer, que é o seguinte, quando eu tava introduzindo o tema agora, eu falei que mais do que uma mulher cientista, ela era uma grande cientista que também era mulher. Vocês concordam com esse ponto de vista? Digo, é claro que há toda uma questão de emancipação feminina, e não à toa foi o ponto inicial do cast, mas... é vocês concordam que, mais do que, e mais importante do que ela ser uma mulher, e isso é muito importante, também foi a contribuição dela, que foi uma contribuição que, poxa, rendeu dois Nobel e, e em ciências diferentes para ela, como a gente vai ver. É, eu tô muito errado de falar isso, ou, de fato, a, a, a contribuição para a ciência perpassa, inclusive a questão do sexo, a questão do gênero nesse ponto. Do
4: meu ponto de vista tá certíssimo. A gente está fazendo o cast aqui, mas não é para exaltar a Marie como oh, aquela pessoa da ciência mulher que veio trazer tudo isso. Não, a gente está exaltando ela como uma cientista que trouxe várias descobertas que mudaram a ciência, mais precisamente a física e a química. E mais para frente a gente vai estar tá vendo isso sem querer adiantar muito, mas o importante dela foram as descobertas que ela fez, não porque, ah, olha, se tivesse sido um homem que fez isso, não teria tido tanta importância, não, pelo contrário, não tem nada a ver, o que a gente tá falando aqui, são das grandes descobertas dela, no ramo da ciência, né, mais especificamente digo de novo, ciência é física e química, entendeu? Não, não é só porque ela era uma mulher que, que a gente estava fazendo isso, então até eu, eu queria corrigir uma, uma injustiça que, que acontece muito, é, eu fiz faculdade de, de química, né, licenciatura, bacharel e quase cinco anos aí nesses 4, 5 anos eu nunca ouvi falar o nome dela na faculdade, nunca foi citado nunca né, ah Augusto você faltou na aula tudo bem, quando a gente estava fazendo essa pauta, além de estar tá procurando nossa, nossas fontes que a gente normalmente usa, eu corri atrás de colegas da área né, da minha área que é de mim. Falei, ah, você tem algum material da Marie? aí a pessoa falou quem? Marie, corri radioatividade, hein? ninguém lembra? não, nunca vi isso aí não, então sabe, dentro da própria ciência é absurdo o quanto que parece que as pessoas pulam Esse, essa. Não essa descoberta, mas é falado sobre a radio, radioatividade. Ok, próximo tópico. Não é citado o nome dela. Claro, estou generalizando pra caramba aqui. Estou falando da minha experiência e das pessoas que eu conheço. Mas é incrível o quanto que. Parece que se em branco, nos próprios livros, alguma coisa ou outra, você fala eu tenho a vaga lembrança de ter ouvido falar do que é. Nem a radioatividade, que a gente vai ver mais para frente aí, foi essencial para várias outras coisas aí, boas e ruins, mas é uma descoberta científica. Então, eu acho um absurdo. A gente vai ver na pauta que ela foi reconhecida pelas descobertas delas, mas eu digo que foi em termos, porque hoje parece que não tem tanto esse legado. Se você quer saber da Marie, você tem que ir atrás. As pessoas a instituição de ensino, faculdade, parece que não traz para vocês. É, eu não entendo o que que acontece. Pô, a gente está aqui, gente, no século 21 e, e pula isso. É...
0: Primeiro, eu concordo integralmente com o Fernando e com você. Né? É uma coisa assim, até que eu acredito que um dos legados, né? eu acho que até é um pouco cedo para falar a palavra legado, mas enfim, do SciCast é trazer essa noção do cientista sem ficar forçando a barra nessa questão de gênero. Né? A gente sabe, sim, que existe uma questão aí dela dela ser mulher e das dificuldades, isso é histórico, né, não é uma coisa que não é achismo, a gente sabe que aconteceu e a gente sabe que acontece e uma das provas até é, pode ter pode ter alguma relação com a escolha de currículo, né como que você vai falar sobre radioatividade ou sobre o elemento rádio e aí vai ficar solto entendeu, sem contexto, isso é uma falha um pouco até do ensino no Brasil muita coisa fica solta, ó descobertas de homens e mulheres, né? a coisa do contexto sempre vai ser o mais importante, e finalizando, é, ela teve toda uma atuação na Primeira Guerra Mundial, não se ensina tanto a história das guerras, eu conheci a, ela como cientista por conta de, vou falar real, desenho animado na infância né, eu lembro de vários desenhos anos 80, assim, que sei lá, chegava a Cruz Vermelha alguma coisa assim, né, no desenho e tava lá alguma, alguma coisa sobre, ah, vamos tirar uma radiografia, <risos> e aí vinha uma, uma mulherzinha assim ah, eu, de, deixa que eu faço isso, eu cuido disso eu sou madame que eu eu vou cuidar dessa parte <risos> e tal, então é uma, eu, eu sempre soube é, da existência dela. No filme. Eu não fui tão atrás, veio mais ali no bolo da infância anos 80, entendeu? Mas, óbvio, em termos de aprofundamento sobre as descobertas, confesso aqui que eu tive que estudar muito para poder participar do cast. Né? E eu, vejo, eu sou formada em história, não em química. Né?
5: A Dani é outro nível de pessoa, até o desenho dela é diferente. O meu tinha um perna longa.
0: <risos> Mas eram esses desenhos. E, e o meu tinha. Esse você não lembra do. Você lembra do Benjamin Franklin, do Isaac não. Newton? Tudo esse, gente nesses desenhos. Tava lá, galera. <risos>
1: ah, eu não prestava atenção nisso, eu acho, quando eu tinha 8, 10 anos.
2: Ai, gente, então eu acho que eu tenho gene mesmo de nerd, né?
0: Pela época. só pode.
3: Pode ser.
2: Eu tenho a mesma fala em relação à faculdade em questão de currículo Porque eu também sou formada Em bacharel em química e licenciatura E na minha faculdade também não foi falado Sobre radioatividade então, assim, eu acabei estudando a partir do momento que é, esse conteúdo estava de acordo com o currículo do ensino médio, que eu leciono química no ensino médio, né, então eu vejo, assim, que também essa parte da Marie, ela é muito mais histórica, né, do que química, assim. É, a parte química da parte da radioatividade, como ela descobriu essa radioatividade. Então, assim, eu vejo através desses currículos que na faculdade a gente vê pouco, né? A gente, na verdade, eu não vi na minha faculdade é, sobre a radioatividade. Eu acabei vendo através de quando eu comecei a dar aulas é, no currículo do ensino médio, acaba comentando um pouco sobre a radioatividade, mas o aspecto histórico, ele é falado pouquíssimo, assim, não tem tanta... Não é enfasado tanto na parte histórica, né? Então, se a gente quer aprofundar, por exemplo, é, a gente pode atra verificar através de documentários, é, de acordo com esse tema.
1: É, a gente percebe, né, é, quem já deu aula para ensino fundamental e médio, como as coisas são compartimentadas, é tudo caixinhas, né? Ah, vamos falar da, da pessoa Marie Curie. Só que ah, ela é será que ela é importante? Ok, vamos falar. Mas vamos falar na história ou vamos falar na química? Ah, quem sabe vamos falar um pouquinho na química. Mas talvez só um pouquinho para falar um pouco sobre a questão da radioatividade, que também não é um assunto é, amplamente abordado no ensino médio. Em tudo em função do tempo, né, e da quantidade de conteúdos
2: Isso. que se tem para passar. Isso, né? é muito conteúdo Então às vezes o aspecto histórico é desse... A gente acaba deixando um pouquinho de lado né?
3: Uhum. É isso mesmo e, Então vamos ajudar agora os professores de química, física e história E falar um pouquinho da vida dessa cientista fantástica
1: Esqueceu do biólogo
3: E dos biólogos também, claro <risos> Gente, a gente começa a história A gente já comentou um pouquinho agora no início Que ela é filha de um físico o Vladislav Kolodovsky, E já peço perdão pela pronúncia é, mas, e isso é importantíssimo para a vida dela, sem dúvida alguma, a gente entra um pouquinho nisso. Mas é o momento histórico do nascimento dela. A Maria Sklodowska é, nasce em novembro de 1867 em Varsóvia, na Polônia. O que estava acontecendo na Polônia, na Rússia, na Alemanha, nesse meado de século XIX?
0: Tensões que gerariam a Primeira Guerra Mundial já estavam todas, ou pelo menos a sua maioria em se tratando de imperialismo, né, já estavam acontecendo. Né? aquela guerra que levaria ao fim de todos os impérios até então já estava alguma coisinha ali uh, fervilhando vamos dizer assim e ela ali naquele país que depois até a gente, a gente conhece muito da Polônia por conta da Segunda Guerra Mundial né? mas é um povo é, eslavo, né? origem da língua eslava, né? tem a ver com a língua realmente russa a língua da Finlândia é um, o próprio, né? olha a figura que eu vou citar, o próprio Stalin, né, tem as suas raízes aí com os eslavos, né? isso depois é um pouco resgatado, pós a uh, Revolução Russa, em 1917, então ela, ela durante a sua vida, ela vai assistir muitas coisas né? que hoje a gente olhando em retrospecto, a gente uh, verifica esses, esses eventos como pontos centrais da história da humanidade e as, as invenções, não, as descobertas dela, tanto dos elementos químicos quanto da questão da radio atividade, são, elas fazem parte também dessa cronologia. Uh, ela inf, durante a infância, como eu já tinha comentado anteriormente, é, a família dela tinha perdido propriedades, né? até algumas fontes chamam essas propriedades de fortunas. Muito provavelmente ainda um resto de Rússia feudal, acreditem se quiser. Né? Realmente acho que o que foi mais forte aí na história dela foi a questão da perseguição ao ensino, né, não ter que estudar em casa, né, provavelmente ia ser mais fácil ela escolher, sei lá, nem sei se existir, hein, gente tricô e crochê do que escolher ciência mesmo, <risos> né? ficar ali nos clichês femininos. Essa é a infância. Se a gente pontuar questões aí em termos de ismos, né, temos imperialismo, nacionalismo, patriotismo, né? coisas assim, questões exacerbadas e muitas exacerbadas em relação as funções masculinas acho que salvo questões ligadas aí ao Império Britânico, né mas de resto a gente tem pouquíssimas figuras prominentes em termos de ciência ou de quase qualquer coisa, fora a Rainha Vitória né mas acredito que, em termos de contexto, vamos pensar o seguinte. Muitas questões que culminariam na Primeira Guerra Mundial estão fervendo na época que a Marie Curie uh, ingressa ali na Sorbonne, em especial. Né, Para estudar física, se não me falha a memória.
3: Então é nessa época de tanta tensão... Uh, de um nacionalismo crescente E que anos de depois impérios, do nascimento né? Exatamente, em que os impérios cada vez mais se polarizavam O que culminaria na Primeira Guerra Mundial É nessa época, na segunda metade do século XIX Na primeira metade do século XX Que vive a personagem do nosso cast de hoje Como vocês disseram, filhas uh, de um físico e matemática E de uma cantora, e pianista e professora a gente sabe que ela perde a mãe com 12 anos de idade E continua sendo uh, tutorada pelo, pelo seu pai Ainda que enfim, tenha perdido esse ponto de vista mais feminino Ela é uma mulher numa sociedade, uh, como a gente já colocou aqui Ainda bastante masculinizada Qualquer discussão sobre Feminismo estaria Pelo menos um século depois Uma discussão mais séria, arraizada Na sociedade. Né? Nesse ponto de vista Ela ainda assim Vai fazer uma educação de nível superior E lá se destaca.
0: Quando o Guaxinim Estava falando aquela questão de Cientista independente do gênero E tal, né é, é engraçado que se vocês Procurarem as citações Que são várias e tem várias muito engraçadas muito espirituosa, assim, da Marie, é, ela raramente fala alguma coisa em relação a preconceito por parte do mundo masculino. É impressionante como de quase todas que eu li aqui enquanto, né, tava pesquisando um pouco enquanto a Fernanda falava, é, ela ela comenta muito mais em relação às mulheres. Então, na verdade, pelo menos de acordo com os documentos, é, são trechos de cartas, né, a Marie escrevia muitas cartas, então são trechos de comentários de coisas que ela vivia, então aqui tem um muito interessante, de 1905 frequentemente tenho sido questionada especialmente por mulheres sobre como conseguir conciliar família com minha vida científica, pois bem não tem sido fácil né? ela era a primeira a admitir e muitas outras é, citações assim, retiradas das cartas, ela comenta problemas que ela sofreu é, em relação a mulheres o questionamento, pelo, pelas cartas, pelo menos, partia muito mais de mulheres que olhavam para ela como nossa, mas você devia estar em casa. Que horror, você não cuida das suas filhas. Seu pai cuida, que isso. Então, engraçado, né? Nossa, num primeiro momento, a gente tem muita vontade de falar da, da cientista, a ah, mulher e esse universo patriarcal. Não é que não estava lá, estava, mas a própria Marie, pessoa ali no cotidiano, ela tinha muito mais reclamações recentes registradas pelo menos em relação à sociedade feminina que ela estaria teoricamente inserida, né? Dos meus primeiros passos aos meus últimos, as pessoas me disseram o que eu não estava autorizada a fazer. Isso é impossível. Isso é muito difícil. Isso é muito perigoso. Você é muito jovem, você é muito pobre, você é muito polonesa, você é muito
2: mulher.
1: A gente percebe que ela, principalmente influenciada pelos pais, ela sempre foi uma menina muito esperta, né? Ela sempre muito curiosa, né? Ela, se, ela ficava fascinada com os aparatos de ciência que o pai dela tinha em casa, né? E ela, então, brin acabava brincando com isso. E até alguns documentos é, falam que ela conseguia, já com quatro anos, ela já era uma leitora nata. Então, ela lia muito bem com quatro anos de idade. Então, desde pequenininha, né, sempre incentivada pelos pais, e, e mesmo morando numa num lugar onde o nacionalismo polonês estava sendo extremamente reprimido, né, os pais deram um jeito de, de dar educação para essa, essa menina, e não só para ela, como também para os outros irmãos dela. Né? Uh, depois disso, ela, ela perde a mãe aos 12 anos, e logo depois ela perde a irmã mais velha dela também. A irmã por, por, em função de, morreu em função do tifo, e a mãe em função da tuberculose. Então, imagina uma criança de 12 anos, a mãe dela é, lutou durante anos, Contra a tuberculose e, e os médicos na época, os, os médicos não deixavam as crianças, no caso os filhos de, de, da, da Brônia, a Marie e os irmãos chegarem perto da mãe. Então imagina é, o quão, o, o, a quantidade de carinho que faltou para essas crianças em função da mãe estar doente. Isso foi uma das coisas que me tocou muito, porque eu sou mãe e eu sei o quanto de carinho a gente dispende para um, um filho, né? mesmo estando doente, mesmo estando acamado. Então imagina quanto era a dor dessa, da, da Brônia, da mãe da, da Marie, estando na situação de, de estar doente, estar com tuberculose e não poder ficar com os filhos, porque ela, ela inclusive foi... É, separada na casa, num cômodo, para ficar lá, para ver se ela se recuperava da doença. Então, ela ficou anos lutando e acabou morrendo. E aí, depois da morte dela, a, a, ela continua, então, amparada pelo pai, est fica estudando, ela, ela não consegue é, avançar muito nos estudos, então ela resolve que ela ia ser é, uma governanta, ela ia ser babá. Então, ela foi, com a ajuda dos pais foi procurar uma família, na verdade uma família de amigos da família, e ela se tornou babá das crianças dessa família. E interessante que ela não era uma simples babá, ela era uma babá professora, ela ensinava as crianças, ela ensinava física, matemática e química para as crianças. Então era uma babá que tinha o quê? 15, 16 anos mas que não era, ela não simplesmente cuidava, só cuidava dos do, cuidados uh, gerais, ela também ensinava as crianças, a, a, os filhos dessa família. E aí, é claro, ela ficou um tempo nessa família, depois ela, ela voltou a morar com o pai na Varsóvia, e aí ela fez um combinado com a irmã dela, com a Brônia, né? então ela tem uma irmã também chamada Brônia, o mesmo nome da mãe, e o combinado era o seguinte, que a Marie ia apoiar a Brônia, a Brônia ia para Sorbonne, na França, fazer faculdade de medicina, e a Marie ia bancar e ajudar ela financeiramente a fazer essa faculdade. Só que depois, quando a Brônia estivesse formada, a Marie ia para a França fazer a faculdade que ela quisesse, e quem ia bancar a Marie era a Brônia, a irmã. E realmente elas fizeram esse combinado, essa, esse, esse contrato verbal, e elas cumpriram esse contrato. Então ela ela chegou, ela foi para para Sorbonne, e aí ela então, após então a no início lá de 1890, a Bronne então, ela convidou a, a Marie para vir morar em Paris, e ela então se muda em 1891 para Paris para começar então a, a os seus estudos. Então ela ela se matricula na Universidade de Sorbonne para estudar física e matemática. E aí ela teve aula com muitos famosos da ciência, né? O Apple, Gabriel Lippmann, e entre outros. E aí começa então toda a vida acadêmica dela.
2: Com os estudos dela em 1893, ela conseguiu o diploma de licenciatura em física e ela começou a trabalhar no laboratório de pesquisa do Lipman. Em 1894, também, a Marie conseguiu a sua segunda graduação, que foi na parte da graduação de licenciatura em matemática. É, ela se dedicava aos estudos dos metais, só que ela precisava de um laboratório que pudesse realizar essas suas experiências. Então, um amigo de Marie, um polonês, ele apresentou a Marie para um chefe de pesquisa que era, que, faz, que dava aulas na escola de física chamado Pierre Curie. Pierre Curie ele era oito anos mais velho e ele era um físico muito conhecido na época. E na época que ele foi apresentado para Marie, ele estava realizando a sua tese de doutorado que tratava sobre o efeito do calor e sobre as propriedades magnéticas. Foi daí que os dois conheceram, né? Se apaixonaram. Apareceram coraçõezinhos, né? <risos> E se atraíram por magnetismo. Isso mesmo.
1: <risos> é. Interessante que, que nos documentários que a gente ouve, né? Que a gente vê da, da história deles. Como o Pierre, ele era, ele era um pesquisador. Então, com certeza, ele era uma pessoa muito sozinha. que ele não era casado, nem nada, né? Ele, ele não, não sabia com quem falar. Ele não tinha com quem falar. Quando ele encontrou a Marie, ele viu nela a, a companheira ideal. Porque ele podia falar com ela as coisas de ciência, que era a paixão da vida dele. Então ele uniu o útil ao agradável, ele podia falar com ela das questões da química, do laboratório dele, e ainda ele podia falar outras coisas com ela. É óbvio que isso ia dar paixão, né? Não tem como.
5: <risos> e aqui vai um dos maiores ensinamentos do cast de hoje, você menina nerd, você menino nerd, para de ficar olhando pro <risos> para aquele que não tem nada a ver com você Só no Brasil O cara que, que é o federado é O cara que faz o esporte é A menina que é a super ultra parte da escola Você que é nerd, procura outro nerd assim Vocês vão se divertir mais E no fim vai dar certo
1: É, é verdade <risos>
5: Guacha querendo juntar corações é, solitários.
1: Cupido Guacha.
5: Tem um, um milhão de pessoas de ambos os cegos reclamando. Ah, porque não tem ninguém que gosta das coisas que eu gosto. Aparece ah, alguém que gosta das coisas que tu gosta. Tu não dá bola. Tu és mais que se ferrar.
4: <risos> Só para ajudar o Guacha aí e deixar um pouquinho mais bonita a história. Quando a Marie terminou os estudos, é, a licenciatura de física e matemática, ela ia voltar para a Polônia. Ela já tinha conhecido o Pierre. É, é verdade. Mas ela ia voltar. Uhum. Mas foi o Pierre que mandou uma carta para ela se declarando, pedindo para ela ficar, que aquilo ia mudar. Talvez não mudar, mas ia mudar a vida dela e a vida, do, uh, a vida científica dos dois. Então, é, era é assim, muito legal aí. Tá? É, e ela
1: até na, na, ela ficou na dúvida se ela voltava para ficar com o pai dela em Varsóvia ou então se ela ficava na França definitivamente com o Pierre. Em uma das cartas que ela escreve, né, que ela, ela, escreve várias, ela escreveu muitas cartas, ela diz que é, a paixão, o amor que ela sentia pelo Pierre era tão grande que ela ia preferir ficar na França com ele do que voltar para Varsóvia para ficar, se unir à família dela.
3: Então, continuando os ensinamentos do Guaxa, nerd, em <risos> vez de ficar sofrendo calado pelo amor perdido, se declare. Pode dar
0: certo. <risos> Pode dar certo, é verdade. É.
5: Pra, pra cada nove não se dizem um sim. Se tu for nerd de verdade e é 99 não, sim. Mas... Mas ele precisa só de um sim
3: para sempre, né? É só um. É só um.
2: É interessante ressaltar também que, como a tese do doutorado dele foi sobre propriedade é, magnética, é, o, o primeiro estudo da Marie não foi sobre a radioatividade. O primeiro estudo dela foi sobre as pesquisas nos magnetismos de aços industriais.
1: Em 1895, eles se casaram. Então, foi logo depois que eles se conheceram. Eles se apaixonaram e se casaram. E aí, ela continuou fazendo né, os... Os seus estudos para fazer o mestrado, né? Porque ela precisava também de um trabalho remunerado, então ela passava os dias todos no laboratório. Até que logo depois ela engravidou. É interessante que, que uma gravidez é sempre diferente da outra. Ah, vocês que estiverem me ouvindo, que, que forem mães, vão saber do que eu tô falando, né? É sempre é, uma gravidez é diferente da outra. E a gravidez no começo nunca, nunca ela é fácil, porque você tem que se acostumar. É, o corpo muda, tudo muda, você tem enjoos, você fica mal, você tem muito sono mas nada, com certeza ela também passou por tudo isso, né, por todas essas mudanças causadas pela gravidez mas mesmo assim ela não parou de trabalhar na bancada de laboratório ela trabalhou até o último dia antes de ter o bebê, o primeiro bebê dela que foi a Irene, que nasceu em setembro de 1896 então ela trabalhou até o último momento, foi uma gravidez difícil, por muitos momentos ela teve que parar, ela teve que, que ficar em repouso mas logo depois ela já se recuperava e voltava para tra trabalhar no, no laboratório Fazer os experimentos dela Interessante que na época as mulheres, é, quando elas engravidavam Elas se recolhiam dentro de casa, elas se escondiam Para não mostrar a gravidez Porque ela não era uma coisa bonita como é hoje em dia né? Hoje em dia as mulheres mostram, elas ficam felizes Naquela época não, era uma coisa mais reprimida e ela não, ela, não se, ela se, não se manteve dentro de casa, ela se manteve dentro do laboratório, fazendo o que ela realmente amava.
3: A gente está chegando na virada do século, a gente está entrando no século XX com uma Marie, que já é agora é, Currie, é, com 33 anos, um filho, um marido e sendo a segunda mulher doutora de toda a Europa. É, e aí eu queria agora explorar a parte de fato do doutoramento dela... Uh, que foi já finalmente com o que acabou levando a glória que foi radiação.
4: A gente já citou o Henry Becquerel no no último cast sobre sobre química que ele tinha descoberto que o, o urânio ele emitia um certo tipo de radiação. Ele fez alguns estudos desse em cima desse desse metal, só que e publicou alguns trabalhos, só que deixou de lado. E isso já era uma coisa meio que conhecida já na, na área, né? Deixando claro aqui que vários outros é, pesquisadores foram descobrindo que outros tipos de materiais também emitiam certa radiação. Aí foi nesse nesse sentido que a Marie focou, né? O, o trabalho de doutorado dela, ela foi verificar se tinha outros, outros materiais, né? Ela foi na verdade medir a radiação de outros materiais, outros elementos, né? Capazes de emitir radiação. E logo no começo, ela já começou uma descoberta ótima, né? Já que o tório, um elemento, ele tinha as mesmas propriedades do urânio. Até então, o urânio era o elemento mais conhecido, era o elemento que mais emitia radiação. Então, ela descobriu que o tório também, ele tinha as mesmas propriedades do, do urânio. Ela falou, opa, então vou focar aqui ainda mais... Nisso entrou o marido dela, o Pierre, ele tinha um aparelho que conseguia medir a intensidade da corrente provocada pelos compostos, do, tanto do urânio quanto do tório. Né? E esse, esse primeiro resultado foi a descoberta que os compostos de, de urânio dependiam dependia apenas da, da quantidade de urânio que existia nele. Né? Então isso foi, foi bem animador para ela. Ela tinha provado que na época se pensava que a radiação era consequente, não era consequência de interação entre as moléculas né? e nem da formação de nóbulos, novas moléculas. E também nem da reorganização de moléculas em novos sistemas, como ocorre uma reação química normal. Então a radioatividade não era... Hoje é fácil a gente falar... Mas naquela época é mais complicado. A radiação não era química, era física, porque mexia no, no centro do, do átomo, né? o núcleo. Claro que depois a gente vai mais para frente, eles ainda não tinham essa, essa ideia de átomo e tal, mas foi nessa parte que eles que a radiação era física e não química. Claro, isso a gente está falando agora, né? naquela época ainda não tinha essa, essa denominação. Primeiros passos aos
1: meus últimos, as pessoas me disseram o que eu não estava autorizado a fazer. Isso é impossível, isso é muito difícil, isso é muito perigoso. Você é muito jovem, você é muito pobre, você é muito polonesa,
7: você é muito mulher.
3: A gente já falou sobre isso é, em, em alguns outros programas, sobre o que é radiação, mas eu acho que valeria aqui uma explicação bem breve do que é o conceito de radiação. O Augusto já colocou aqui que a, a foi a primeira a apontar que não era um fenômeno químico, mas físico. Mas, afinal, o que é esse fenômeno? O que, é, a, que a gente chama de radiação? O
2: termo radiação é quando um átomo, ele, quando ele se encontra instável, ele vai procurar estabilidade. É, e essa estabilidade, quando ele procura, ele pode emitir radiações, então ele pode emitir radiação através de partículas, por exemplo, então na química nós temos três, dois tipos de partícula e uma radiação que o elemento radioativo pode acontecer. É, isso a gente chama de partícula alfa e beta e a radiação gama. Então, assim, essas partículas alfa, beta e a radiação gama, elas possuem um poder de penetração. Então, a gente pode verificar esse poder de penetração através de três barreiras que a gente estuda na química. Como um exemplo bem básico, assim. Então, eu posso ter uma folha de papel, uma placa de metal e um muro de concreto ou pode ser também um material de chumbo que ele é mais denso. Então, essa emissão de partícula, ela Vai determinar através da sua velocidade. Então, por exemplo, assim, a partícula alfa ela é a mais fraca que existe. Então, se eu colocar uma folha de papel, essa folha de papel ele pode barrar essa partícula. Então, para a gente ter uma ideia, é, essa partícula, a velocidade dela, ela pode ser encontrada em torno de 3.000 a 30 mil quilômetros por segundo. Tá? É uma velocidade um pouco menor devido que a massa que representa uma partícula alfa, ela é bastante pesada. Depois vem a partícula beta, que ela seria é, barrada por uma placa metálica, por exemplo, é, o poder de penetração dessa dessa partícula é de mais ou menos de 56 vezes maior do que a partícula alfa. E por fim a gente tem também a radiação gama, que ela pode ser barrada por um muro de concreto biologicamente, para a gente entender esses três tipos de poder de penetração, tanto a partícula alfa, beta e a radiação gama, a gente pode ter como um exemplo é, a nossa pele, o músculo e os órgãos. Né? Então, da onde que esse tipo de penetração iria? A partícula alfa pode atingir até a pele, então ela não a pele é como se fosse uma barreira. A partícula beta ela atingiria até o músculo. E a radiação gama, como é a mais forte, que ela tem, um, por média, de 300 mil quilômetros por segundo, que seria a velocidade da luz, ela consegue atingir os olhos. Então, daí que a gente vê que o material radioativo ele pode ser bastante cancerígeno.
3: Né? E é isso que explica o Hulk? É, mais ou menos,
4: né? Isso, o Hulk e o Homem-Aranha. Acho que para a pessoa imaginar bem... O átomo ele tem um núcleo, né? E em volta dele os elétrons girando. Quando a interação é com os elétrons que estão girando, quando a interação acontece neles, isso é uma reação química. A radioatividade ela é física, porque essas partículas que a Liz acabou de explicar são pedaços, talvez seria muito errado dizer, mas só para ficar exemplificado: seriam pedaços é, mesmo do núcleo, a parte de dentro saindo do átomo. Então é isso que ele estaria decaindo. Era um, é um elemento se transformando em outro sem um o está interagindo. É um núcleo dele que está perdendo essas partículas.
3: Então ela já começa a ganhar um destaque por ter feito essa descoberta sobre a propriedade tão importante da radiação de ser um fenômeno físico. Mas continuando, ela acaba também descobrindo novas propriedades, inclusive novos elementos dentro dessas reações. Não foi isso, Alice?
2: foi. A Marie, ela começou a estudar dois minerais que seriam a Peekblenda e a chalcolita é, esses minerais eles apresentavam um poder de radiação muito maior dos que os minerais já estudados é, por outras pessoas então o que aconteceu o Pierre, ele acabou ele estudava sobre cristais né, ele fazia estudos de cristais e ele acabou largando os estudos dele porque ele se dedicou aos estudos do átomo Então assim, ele vi, eles viram Eles começaram a estudar em 1898 é, A PecBlender, né? Então eles viram que a Pequblenda Ela emitia um resultado 105, Cada vez que eles Purificavam essa blenda, Eles viram que ela era 150 vezes mais reativa Que o urânio, então eles viram assim ó, Opa, aí tem algum elemento Que a gente não conhece Então eles continuaram purificando Essa blenda. E eles viram esse pó, oh, na verdade, eles fizeram o quê? Eles fizeram uma marcha analítica, que a gente chama, e eles acabavam purificando através de precipitações. Essas precipitações, elas emitiam essas radiações e eles conseguiriam ver. Dependendo dessa purificação, é, esse material radioativo, ele era cada vez mais superior ao urânio. Então, o primeiro teste eles fizeram 150 vezes mais, e o segundo teste que eles fizeram, foi de 330 vezes mais. Então, eles viram que o okay, quê? Cada vez mais que essa, essa substância ela era purificada, mais radioativa ela era. Então, a partir daí, eles colocaram o nome desse elemento de polônio em homenagem à sua terra natal.
1: Mas a, a, quando você fala em, em purificar, a gente que está de fora da química fica imaginando, né? Purificar. Como que faz para purificar? Gente, a Petblenda é um mineral, né? Mas ela tá dentro de uma rocha. Para você conseguir extrair ela dali, ela tinha que quebrar aquilo, ela tinha que macerar e ela tinha que ferver em panelões aquele mineral, a, a, aquele minério junto com outros reagentes químicos para conseguir então fazer essa extração desse é, elemento que era radioativo. Isso não é, assim, uma pouca quantidade de material que ela ia ter que é, refinar para conseguir encontrar essa quantidade ou para conseguir encontrar o, o elemento que estava sendo radioativo. Era muita quantidade de mineral. Tanto é que, que em alguns documentos que eu li, eles uh, tanto o, o Pierre quanto ela, eles compraram toneladas de petblenda que vinha então do, dos arredores ali da França, e eles tinham um, um, um lugar onde eles colocavam essas toneladas e pegavam todo, todo esse material, depois eles trituravam. Então imagina só: eles não tinham nada moderno para triturar pedra naquela época. Era tudo na mão, era tudo macerado, quebrado na mão. Vocês cê já imaginaram o trabalhão que essa mulher teve para quebrar todas essas toneladas de pet blender para conseguir extrair esse urânio e esse polônio, é, é muito trabalho pra pouca mulher, gente.
3: Ela e também o marido, eles tiveram algum tipo de, de consequência médica por conta desse trabalho? Afinal, a gente tava falando... Eles não sabiam a época, mas a gente está falando de radiação. Eles tiveram alguma consequência? Sim,
1: com certeza, né? Porque desde o começo, como a Alice falou, e, e, esses minerais eles emitiam muita radiação. Então, eles, em alguns relatos das cartas dela, ela conta que no final do dia ela se sentia muito cansada. Esse cansaço não era só por causa do trabalho exaustivo de laboratório, porque é um trabalho enfadonho, exaustivo, repetitivo, é sempre a mesma coisa. Então ela tem que fazer muitas vezes a mesma coisa até chegar num resultado satisfatório. É, às vezes o cansaço que ela sentia também era em função dessa radiação que já estava causando alguma coisa nela e ela nem sabia, tanto nela quanto no PR, né?
4: E até o, talvez o ouvinte se pergunte, ah, mas eles não usavam proteção? Gente, naquela época. Eles, tavam... Nada.
5: <risos> eles ainda não sabiam o que acontecia.
2: Eles não tinham noção do que eles estavam mexendo, né? Hum.
1: Tanto é que o, que o Henry, o Beckerrell, antes, bem antes da, da, da Marie começar a trabalhar com urânio, ele fez um experimento. Ele amarrou uma bolinha, uma, uma, um pedacinho de urânio no braço dele e deixou ele preso por alguns dias. Quando ele tirou ah, esse ótimo. urânio tinha um buraco no, na, no braço dele e aí ele percebeu que ele quando ele tirou demorou um tempo essa ferida cicatrizou. Então ele pensou na isso daqui mata a célula, mas sei lá ele não, não deu continuidade ao estudo dele, mas pensa na quantidade de radiação que tinha ali para fazer um buraco no braço do cara gente,
0: só eu diferentona que lembrei do Homer Simpson
3: <risos> são por experiências dessas que eu lembro daquela velha frase que a ciência não, não tem um monte de Eureka, mas tem um monte de, isso é engraçado né, é justamente isso tipo, que engraçado de fato meu braço agora está com um buraco deve ter alguma coisa malvada nessa substância
0: puxa, estou ficando verde, grande é. <risos>
1: tanto é que depois o rádio ele, ele vai ser utilizado então para matar as células cancerígenas, porque ele. Até em função desse, dessa experiência boba, entre aspas, que o, que o Henry fez. De colocar ali, amarrar a pedrinha de urânio no braço.
5: Não, nesse caso não foi experiência. Ele achou, olha que bonito que vai
1: ficar isso aqui. Não, ele não era miçangas, tá? Miçanga. Eu não ia
5: fazer isso, mas é miçanga. O cara pendura assim, vou fazer o um experimento, vou botar isso aqui no meu braço. Não. Ele botou pra ser estético. Ah, ser... não, eu acho que não. Só eu, no mundo, tenho essa
3: pelota aqui no meu é, braço, ó, né?
5: Primeiro do escuro, ai ai, é, ah, é engraçado
4: ótimo. que mais pra frente a gente já vai ver que a descoberta do rádio. Nossa, como que as pessoas começaram a usar esse rádio? Não Meu é, é fantástico,
1: né? As pessoas são formidáveis. Elas descobrem uma coisa e não vamos lá, vamos fazer tudo que tem para fazer com esse negócio aí que foi descoberto. Né?
5: Que gosto tem com farinha, vamos e, lá, e justamente
3: <risos> com melancia também, né? E o rádio foi descoberto também pelo casal, não foi isso?
2: Continuando a purificação da, desse mineral... Eles obtiveram uma substância 900 vezes mais radioativa que o urânio... E eles passaram a dar o nome de rádio, né... Que é conhecido hoje como rádio... Em 1899, a 1902... O casal ele se dedicou a trabalhar com toneladas desse mineral... E pra gente ter uma ideia... É, com a purificação desse material, eles conseguiram isolar uma decigrama de rádio puro. Meu então a gente Deus. imagina assim: minério, toneladas de minério, né? Como a Fernanda falou, e eles conseguiram apenas uma decigrama de rádio. Então é muita coisa para ser purificada, né?
4: O laboratório deles, no, se eu, não sei se o pessoal já assistiu aquele episódio do aerolito do Chapolin. Eu, eu imagino aquilo <risos> dentro do laboratório deles. Eles de pedra para eles
5: conseguirem fazer. Não é pedra, é aerolito. É aerolito.
1: <risos> é, como eu falei, né, não é fácil você macerar, para quem é químico de laboratório, quem faz experimento em bancada sabe do que eu vou falar, né, pegar um almofariz com pistilo e fazer a maceração de pedra, isso é, eu acho que é, é, é deve ser muito complicado, você conseguir transformar aquela rocha num pozinho bem fininho, pra depois você processar com outros elementos químicos... pra então conseguir o elemento purificado.
3: E aí vocês já começaram a falar... Da importância do rádio E o Augusto até comentou Um pouquinho atrás Que ele começou a ser utilizado Em várias coisas No que, que ele era utilizado No início, Augusto? Olha,
4: <risos> Só para o Frederick Soddy Ele afirmou Só para vocês terem ideia Que a energia liberada Na desintegração do rádio Era um milhão de vezes maior Do que aquela obtida Na, na massa de, de matéria, né? É, submetida a qualquer transformação Conhecida anteriormente Então o pessoal Nossa, olha que fonte de energia Meu Deus Para que, que a gente vai usar isso? Vamos colocar em sabão, shampoo, creme de beleza, né? Pasta Toda de dente. De, de pasta de dente, <risos> cigarro. O, o cigarro, só que eu não entendo. Você colocava a rádio no cigarro, ele tirava os efeitos da nicotina e dos não, outros. Eu acho opa. que tu, tu,
1: tu, tu soltava uma, fuma, uma fumacinha meio brilhante, assim, né? Com um pouquinho mais de, de brilho, talvez. Sei lá. Porque...
3: Cigarro radioativo é, Meu Deus nossa. E eles
1: fizeram muitos cremes de beleza é, a, Eles colocavam o rádio Nos cremes de beleza e vendiam E as mulheres realmente né, As rugas Mas as... que isso, tô, eles eram de humanas Então, não estou entendendo Não, é realmente é aquilo que o, que o Augusto falou Era uma fonte de energia Vamos usar essa energia.
4: Isso, e o rádio brilhava ainda. Olha que coisa bonita, gente. É, tá, ó, é incrível. <risos> brilhava
1: no escuro. É. Nossa,
4: o pessoal pode falar assim, ai, que absurdo, gente. Pra quê que tudo isso mas até o Fernando citou, gente a maioria dos super-heróis da Marvel foi devido à radioatividade, gente isso nos anos 60, todo mundo sabe que a radioatividade hoje não deixa ninguém com poder, dá câncer, então sabe ó, isso a gente tá falando, descoberto no rádio lá em 1900, mas olha, em 1960 o pessoal ainda usando isso mas a radioatividade achando que dá poder, sabe, não é tão absurdo a gente pensar nisso.
1: E ainda usando achando que também podia ser um revigorante sexual sério? <risos>
5: Eles foram os inventores da camisinha que
0: Dos meus primeiros passos Aos meus últimos As pessoas me disseram Que eu não estava autorizada a fazer Isso é impossível Isso é muito difícil Isso é muito perigoso Você é muito jovem Você é muito pobre você é muito polonesa, você é muito mulher.
3: resume para mim em uma frase o que, que são os anos 1900 na geopolítica mundial.
0: Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, 1917, né? É isso. Pronto, você queria uma frase.
3: <risos> tá ótimo. Da
0: Revolução Russa ao final da Primeira Guerra Mundial.
3: Perfeito. Então, a gente tá cada vez mais com aquela inquietação social uh, e política, na né? Europa, onde eles vivem, uh, e eles no meio disso tudo.
0: Esse contexto, assim, de uma forma brilhante, um dos maiores maiores historiadores assim, ever, que é o Eric J. Hobsbawm, A Era dos Impérios de 1875 a 1914.
3: É, todos os livros A Era de Alguma Coisa do Hobbesbaum são fantásticos. É, eu, especialmente, gosto muito tanto da Era dos Impérios quanto é, uh, o Breve Século XX, que aí fala de 1919 até 1989. Enfim, leitura recomendadíssima para quem curte história. Ele é um historiador mais... De esquerda, saibam disso, tenham suas críticas a partir daí, mas ele tem relatos brilhantes sobre a época e fala muito daquela história que a gente gosta muito de resgatar no SciCast, né Dani? Que é a história dos comuns, né? De como Sim. a história rebatia o dia a dia do cidadão, não só dos reis né? Isso, exatamente é. Mas aí em dezembro de 1903 o casal curry ganha o Nobel de Física não só ele, como também o Antoine é, Henri Becquerel Aí eu pergunto pra vocês, gente, eles já tinham anos já de reconhecimento, eles é, faziam uma experiência após a outra que revolucionava a, 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 as suas áreas, é possível você ter tal renome de dois cientistas, porque por mais que o nosso foco aqui hoje seja Marie Curie, na verdade o, o casal trabalhava muito em conjunto e ganhava esse renome... É, é possível ganhar esse renome uh, e continuar digamos assim, normal continuar sem alterar sua rotina de estudo sem alterar, digo, a fama pode mexer na cabeça também do cientista como pode ter acontecido para esse casal?
1: Interessante que uh, quando você fala que, eles, que em dezembro de 1913 a Academia Sueca então concede o primeiro Nobel a eles, né só que quando, ele quando eles receberam, então, a, a indicação para esse prêmio, ela veio inicialmente somente no nome do Pierre, e ele falou, então, ele bateu o pé, ele falou que se a Marie não fosse indicada junto com ele, ele ia recusar o recebimento do prêmio, é, e de maneira alguma, ele ia receber esse prêmio sem ela estar lá presente, porque ela foi a pessoa que descobriu, por mais que ele estivesse junto, ajudando, auxiliando ela, como um companheiro, não só de, de pesquisas, mas também marido dela, é, ele queria que ela fosse reconhecida. E ele bateu o pé. E aí, lá em 1913, então, a academia então, concedeu o prêmio ao casal e ao, e ao Becquerel. É claro que depois disso, a vida deles não foi mais a mesma, né? Aí eles começaram com jantares, recepções, participação de espetáculos. Eles começaram a ser famosos. E aí o Guaxa pode falar muito melhor para nós como é que é ser um famoso, né?
5: <risos> as pessoas te dão oi na rua
1: <risos> é, e aí então eles começaram eles perceberam que a vida deles começou a ficar muito mais inquieta, né? então eles já não conseguiam mais ter o mesmo estilo de vida ter a mesma tranquilidade que eles tinham antes deles de eles ter, terem ganhado o prêmio Nobel.
3: Logo depois, o, o Pierre acaba sendo... É, entrando na Academia de Ciências, não é isso? Isso, um
1: pouquinho antes disso, então, logo depois que eles ganham o prêmio, é, a, a Marie, então, engravida da sua segunda filha, a, a Eve, e aí isso acaba complicando um pouco mais a vida dela. Então, agora ela já era uma pesquisadora famosa, reconhecida... É, que precisava dar continuidade ao seu trabalho, porque afinal de contas ela amava o que ela fazia, mas ela estava novamente grávida. Então, ela, da mesma forma que na primeira gravidez, ela teve muitas, muito mais complicações em função de que ela já estava fisicamente afetada pela radiação, mas essa radiação acabou não afetando a gravidez dela, ela teve uma filha saudável tudo, mas ela teve complicações na gravidez, que, que a deixaram também mais dias afastadas da bancada de laboratório, mas sempre que se recuperava ela voltava a trabalhar. Também trabalhou até o final da, da, da sua gestação. E quem cuidava tanto da Eve quanto da, da Irene para que os dois se dedicassem à pesquisa, era o pai do Pierre. Então, as crianças, uh, os, as duas filhas dela ficavam com, com o avô paterno e ele é que cuidava e dava todo esse apoio para essas duas crianças. E tanto é que a, a, alguns documentários dizem que uh, a Irene não tanto, mas a, I, a Eve, que é a filha mais nova do casal, em função da mãe não ter esse, esse cuidado maternal com as crianças, deixar que o, o sogro cuidasse, ela era muito revoltada com relação a isso. Tanto é que a Eve segue futuramente a, a, as artes plásticas, né? ela vira pianista, uh, e, no caso, a Irene ela vai seguir os passos da mãe futuramente.
3: Logo depois que o Pierre entra, um ano depois do nascimento da filha dele, o Pierre acaba é, disputando e, e, e vencendo uma cadeira na Academia de Ciências da Universidade de Paris. Só que em 1906, logo voltando de um trabalho, ele estava saindo de um almoço na Faculdade de Ciências e estava indo a pé para uma editora que ia publicar os artigos dele. A porta estava fechada por conta de uma greve naquela, naquela gráfica, é, e aí ele decidiu voltar caminhando até o carro do Sena, em direção novamente à Academia. Só que no meio do caminho ele é atropelado e uma roda de charrete passa por cima da cabeça dele. Então com 47 anos morre Pierre Curie e Marie Curie, à época então com 42 anos, mãe viúva de duas, uh, de duas meninas. E a mais renomada cientista da Europa Como a Marie conseguiu uh, passar por isso?
2: Mesmo com a morte, para ela ser tão incrível Por isso que a gente é apaixonado tanto por ela Ela continuou as suas pesquisas E ela foi a primeira mulher a dar aula na faculdade de Sorbonne em 1908 é, Em 1911, ela anunciou a sua candidatura à Academia Francesa de Ciências E acabou perdendo por um voto esse um voto perdido foi através do preconceito machista e nacionalista da época. É, pra gente ter uma ideia, até em 1979, a academia ela não admitia mulheres em seus, em seus membros.
4: Eu só queria citar um absurdo, é, é incrível, gente. Teve um jornalista na época, mas quando a Marie perdeu a, a candidatura à academia, ele, a citação foi mais ou menos assim, é, o que ele publicou, desculpa. Se é, as mulheres é, um dia alcançarem é, um posto na Academia Francesa de Letras, logo elas poderão se tornar seres humanos. É, é, olha o absurdo, gente. Como é que pode? O cara escreveu uma coisa dessa. Meu Deus
6: do céu. Em cada Bom. um
3: mas é, e um ponto que você colocou agora ali que eu acho importante a gente está sempre pontuando com a com a o momento histórico né você fala que foi uma campanha machista e isso é é, é claro, com a sociedade da época, mas você também mencionou nacionalista. A gente tem que lembrar, gente, que a Marie Curie é polonesa barra russa e estava na França, numa época em que mais uma vez o nacionalismo aflorava cada vez mais. A gente está falando de 1911. Claro que a época não era sabido, mas a gente estava há três anos do início da Primeira Guerra Mundial. Então, a, o nacionalismo, isso é algo que a gente vai voltar algumas vezes aqui no SciCast nos Cast de história, que já foi muito bem explorado no cast de Primeira Guerra Mundial, mas é sempre bom frisar. O nacionalismo, na época pré-Primeira Guerra e durante a Primeira Guerra, é algo que nunca foi visto na história da humanidade. Algo que passa qualquer barreira do racional. E você vê, passa tanto da barreira do racional que mesmo na comunidade científica, pretensamente a que deveria ser a mais racional influencia decisivamente nos rumos da vida dessa cientista. Mas bem, uh, e há também, mais ou menos nessa época, um boato de caso amoroso, não é isso?
1: É, então aí ela, ela volta, então ela, ela começa a dar aula na Sorbonne, num lugar é justamente ocupando a cadeira que era do marido dela então falecido, e aí, dando aula, ela, ela dá continuidade às suas pesquisas, e aí elas, ela acaba, então, se é, relacionando profissionalmente com um outro cientista, Paul Langefer. E aí, esse, esse, esse pesquisador, ele é um físico francês, ele era mais novo que ela e ele era casado. Então, eles começam a se, a se relacionar profissionalmente na, dentro da faculdade, até que o caso vai e acaba uh, passando do profissional. Eles acabam tendo um caso amoroso. Mesmo ele sendo casado é, e mais novo que ela, eles acabam se envolvendo amorosamente. É uma coisa que ninguém teve certeza, né? Então, esse caso amoroso, é, ele ecoou pela mídia sensacionalista, ele tentou derrubar a Marie, tirar toda a credibilidade dela, dos estudos dela, do profissionalismo dela, em função desse escândalo. Só que, entretanto, eh, por mais que tudo isso tenha acontecido, no auge desse escândalo, a Marie, ela, então, é notificada que ela, então, havia recebido novamente o prêmio Nobel. Então, seria o seu segundo prêmio, só que dessa vez em química, pela descoberta do rádio. Por isso que eu tiro mais uma vez o chapéu pra essa mulher. Que mesmo no meio de todo esse escândalo todo, ela ainda assim soube levantar a cabeça e falar eu estou aqui como cientista e não como pessoa. Deixem a minha vida pessoal lá, porque aqui eu estou como cientista. Dos meus primeiros passos aos meus últimos, as pessoas me disseram que eu não estava autorizada a fazer. Isso é impossível, isso é muito difícil, isso é muito perigoso. Você é muito jovem, você é muito pobre, você é muito polonesa, você é muito mulher.
3: Poucos anos depois disso, a partir de uma doação do, do americano Andrew Carnegie, foi construído um instituto o um Instituto do Rádio. E lá a Currie instalou o laboratório dela, só que isso acontece em 1914, e em 1914 a gente tem uma situação que acaba alterando o rumo da história da humanidade, não é isso, Dani?
0: É mais ou menos. É mais, ou <risos> mais ou menos. Né?
3: pouca é coisa, eu, né?
5: É. É, é o que é, na, gente, nasceu é um, se
0: o é. Sim. Um grupinho de mimizentos. Mimizentos. Né? Porque as Mas, gente, sabe, engraçado, né? Quando a gente ensina a Primeira Guerra Mundial, é, de, do que seria do sexto ao nono ano, né? No caso, acho que se não me falha a memória, o oitavo ano, é, uma das maneiras da gente demonstrar isso, uh, explicar como foi a Primeira Guerra Mundial, você faz, sei lá, eu pelo menos faço muita piada, né? Então eu coloco ali os best friend forever, né? Os BFFs. Então, por exemplo, ah, você atacou meu país, mas peraí que eu tenho um melhor amigo ele vai vir aqui me defender. Ah, mas eu não sou mais seu amigo, você roubou minha bola, entendeu? Ah, então eu, eu vou me juntar ao Império Austro-Húngaro, porque você roubou minha bola. É muito confuso o começo da Primeira Guerra Mundial, tem sim cinco razões centrais né? uma delas, sem dúvida, é a questão que a gente já mencionou do imperialismo e nesse caso, a Marie Curie, que ela até tinha uma frase interessante que ela falava que ela podia não ser boa, olha só o que ela falava, boa, muito boa em algumas coisas e tal mas ela era muito boa em convencer as pessoas de que ela era uma francesa né? de se passar por uma francesa, e ela se passou por uma francesa ajudou dando milhões de soldados com as técnicas ali em relação ao raio X trabalho memorável realmente em relação aos soldados né eu se não me falha a memória existe até alguma coisa de ser condecorada enfim né em relação ao aos trabalhos na primeira guerra mundial e ela condenou alguns anos mais tarde ela chegou a ver um pouco do uso da radioatividade em relação a armamentos né e ela condenava veementemente
1: justamente na guerra durante a guerra ela percebeu né, que uh, o raio-x, aquele raio que ela tinha descoberto da radioatividade, ele seria muito importante para auxiliar no tratamento das feridas à bala e das fraturas que os soldados tinham. Só que o problema era como transportar esses soldados que estavam lá no campo de guerra para dentro de um hospital para fazer esse raio-x. Era muito longe, era muito custoso. Então, ela teve a brilhante ideia de organizar um serviço de radiografia móvel. Eram carrinhos motorizados e que na carroceria tinha uma pequena ambulância. E nessa pequena ambulância tinha um sistema de, de raio-x. E aí ela equipou inúmeros carros com esses equipamentos de raio-x e distribuiu esses carros nos campos de batalha. Então, as pessoas que eram feridas a bala ou fratura, eles levavam para dentro desse, desse carro e já faziam os procedimentos de radiografia naquele momento. Então, olha o quanto de avanço ela trouxe... e o quanto de benefício para os soldados... Né, para a saúde das pessoas naquele momento. E interessante que, inclusive, ela tem algumas fotos... Dela dirigindo, ela mesma dirigindo os veículos que ela tinha equipado. Naquela época a mulher dirigia, era um escândalo, né? Ninguém, as mulheres não dirigiam.
2: Fernanda, eram cerca de 500 homens para uma mulher dirigindo na época.
1: mulher não dirigia, e ela, então ela tem fotos dirigindo e levando, ela inclusive levava alguns carros. E nessa, nessa empreitada de organizar esses veículos, esses, esses veículos com é essa radiografia móvel, ela então chamou a filha dela, a Irene, para trabalhar com ela nesse momento. Então foi então que a, a filha dela voltou ela se, se entendeu com a mãe novamente e veio trabalhar com a mãe. E tanto é que depois, ela futuramente, ela escreve uma, uma biografia, a biografia da Marie Curie.
3: Ela acaba tendo um grande destaque, só que ao mesmo tempo nenhum reconhecimento por conta desse trabalho, podemos dizer, humanitário durante a guerra. Mas a guerra passa, é, enfim, fim a guerra, a França acaba do lado vencedor, e a Curie continua o seu trabalho de pesquisa.
2: Depois da guerra, a Marie, ela se dedicou à construção do Instituto de Pesquisa Francês para estudar a radioatividade. Então, a partir daí, ela, ela começou a visitar é, outros países, como Estados Unidos, para arrecadar fundos para essa pesquisa. É, e era assediada por muitos físicos e produtores de cosméticos também. É, pra gente ter uma ideia, ela também esteve no Brasil... Que ela foi atraída pela fama das águas radioativas de Lindóia... Essas águas radioativas de Lindóia... Elas têm um, um elemento químico, que é o gás radônio... Que ele é dissolvido em água que ele é muito importante... A partir desse momento, a Marie, é, como era amiga de Albert Einstein... É, ele chegou até passar férias com ela na sua casa no sul da França... E o Curie, ele se tornou a unidade de medida da radioatividade... É, a partir daí, ah, em 4 de julho de 1934, aos 66 anos, vítima de leucemia, quase cega, Marie acabou falecendo. Ela acabou falecendo né, através da manipulação dos compostos radioativos e, e eles também verificam que até hoje o laboratório onde ela trabalhava, eles é, emitem... É, altíssimos níveis de radiação.
1: É, não só o laboratório, como também os documentos, né, os livros, os, os cadernos documentos. que ela escrevia. Uhum. É, todos esses, é, esses materiais ainda são considerados muito radioativos para serem manipulados sem proteção. É, em função da radioatividade. Entretanto, todavia, ela morre fazendo aquilo que realmente ela amava, né?
2: É o que a gente chama de tempo de meia-vida, né? Ela morreu com 66 anos.
1: <risos> um pouco antes da morte dela, a Eve, que é a filha mais velha do casal, acaba então se reconciliando com a mãe, porque ela tinha uma... É, uma ela se sentia rejeitada pela Marie, em função da Marie ter se dedicado sempre aos estudos e nunca ter se dedicado de corpo e alma a, a, aos filhos, nas né? duas filhas. A Irene já tinha entendido isso, até foi trabalhar com ela lá, na, na, nos carros que levavam a, a, as radiografias móveis, mas a, a Eve, ela não entendia isso, então ela, ela tinha brigado com a mãe dela, e tinha, tinha, é, ela, ela se mantinha separada da mãe, e aí um pouco antes da mãe dela morrer, da Marie morrer, então, a Eve vem até o encontro da Marie e elas se reconciliam. Ela não segue os passos dos pais, ela não, não é cientista, ela segue o, os passos das artes, enquanto que a, a Irene, sim, a Irene segue os passos da mãe e junto, então, com o, o, o esposo dela, o Frederick Jolly, eles, os, ambos são físicos, né, eles, então, ganham, mais um prêmio Nobel de Química. Então, a família Curie, ela recebe ao todo três prêmios Nobel ao longo de sua vida. Um pela uh, Pierre e Marie, o segundo a Marie, e o terceiro, então, vem do, da filha e do genro dela por outras descobertas. Interessante que também o elemento químico no, uh, 96, o Cúrio. Na tabela periódica, ele foi batizado em honra ao casal Curie.
3: Então, ela vira unidade de medida, ela vira elemento químico.
1: <risos> ela é homenageada <risos> na tabela periódica.
3: Que fantástico, fantástico. Tem uma descrição que a gente não pode deixar de fazer. Uh, a gente mencionou brevemente aqui o Einstein, que ela, ele tinha uma amizade com a Curie E há uma carta em que ele escreveu. Uh, descrevendo a, a, a Marie Curie E ele descreve que ele se sentia compelido a dizer O quanto admira o intelecto, o ímpeto e a honestidade dela E ele considerava-se um homem de sorte Por tê-la conhecido pessoalmente Ou seja, ainda que é, não seja medida de muita coisa Para muita gente Ter um elogio nesse nível de talvez o mais reconhecido físico uh, da contemporaneidade. né? Hoje, a gente diz que quando um cara tem um grau de uh, aptidão para determinado assunto, ele deixa de ser um nome e começa a virar um aditivo. Fulano não é um bom jogador, fulano é o um novo Pelé. Fulano não é tão inteligente, fulano é um Einstein. Então quando você tem esse cara que é um adjetivo de inteligência ou de enfim, alto nível científico fazendo um tipo de elogio como esse, ela não precisava, mas ainda assim teve um elogio que merece ser aqui citado. A Fernanda comentou agora... A Fernanda e a Dani comentaram agora sobre as filhas é, do casal e dos seus uh, e, a, e a sua carreira e a gente está aqui chegando já. É, ao final do cast, e nesses últimos minutos, gente, eu quero voltar ao tema que a gente começou, eu queria começar bem forte, de fato, querendo entender o que, que essa cientista de vida tão fantástica, com dois Nobel, com sendo uma, uma pessoa com grande atividade humanitária, uma pessoa que revolucionou padrões de gênero. Para uma Europa que já se encontrava num caos político e social tão grande. Uma pessoa que sem dúvida entra nos anais da ciência e que deve ser cada vez mais divulgada pela sua contribuição científica, pela sua contribuição uh, ao feminismo, sem dúvida também, e isso nunca pode ser, uh, deixar de ser citado, mas muito, e penso eu mais ainda, por essa contribuição tão fantástica à ciência. E aí eu pergunto, gente, para vocês, o que, que essa mulher, o que, que essa grande cientista representa Uh, quando vocês, também cientistas Hoje, no século XXI uh, Podem fazer o seu trabalho Não tem as mesmas barreiras Enfim, o que, que ela pode representar Para a vida de vocês?
0: Para mim é uma questão, uma inspiração Simples assim, apesar de não Fazer parte exatamente do time de química É, uma inspiração Sempre vai ser, com todo o acesso Que a gente tem à informação E a tecnologias né, Seria bem interessante que a gente aprendesse com a Marie a questão do foco, né? O foco no que você gosta, nos seus estudos, na pesquisa científica, e bem menos foco em qualquer tipo de mimimi.
2: A palavra que a Marie me dá hoje é a palavra persistência. É, mesmo com as dificuldades que a gente tem no nosso dia a dia, é, por mais difícil que seja, a gente tem que ser persistente, ter garra, e, porque a gente sempre acaba vencendo a gente tem a persistência.
1: Para mim, ela representa força, ela é uma mulher vitoriosa, e a gente sabe quem é cientista, quem é mãe, quem é profissional, sabe o quão difícil é a nossa rotina dia a dia. É, eu fiquei, depois que eu terminei a graduação, eu fiquei alguns anos afastada da academia, e por conta do trabalho e de outras coisas, e aí só depois de 10 anos eu voltei para fazer um mestrado, que eu terminei há pouco tempo atrás. E aí, quando eu voltei para fazer o mestrado, eu já estava com uma filha que tinha 5, 6 anos na época, casada, com casa, com profissão, e trabalhando o dia inteiro, e estudando à noite. E aí, é, isso no mundo moderno, onde eu tinha internet, onde eu tinha Google para pesquisar, onde eu tinha acesso a artigos científicos, onde a pesquisa já, já está montada, já está feita. Então, para mim mesmo com todas essas facilidades, foi muito difícil terminar o mestrado, porque você precisa estudar, você precisa se dedicar àquilo, mas você também tem uma casa, você também tem filhos, você também tem outras coisas, um trabalho, você também tem que se dedicar a isso. E aí eu fico pensando o quão difícil foi para essa mulher naquela época, onde ela não tinha internet... Onde ela não tinha celular, onde ela não tinha nem com quem deixar os filhos. Ela, ela deixou, ela na verdade deu ao sogro para que o sogro cuidasse, porque não tinha escola, creche para ela colocar as crianças integral na creche, né? E ela tinha que ir para um laboratório onde não tinha estrutura mínima para absolutamente nada e começar tudo do zero. Absolutamente do zero. Então assim, eu até me emociono. Just cool.
6: Criar e desenvolver o PsyCast foi em muitos aspectos como ver um filho crescer, e como todo crescimento ele veio ao custo de muitos erros e acertos, experiências boas e ruins. Em 28 meses ele passou de um hobby entre amigos a um projeto com saúde financeira e organizacional. Talvez muitos de vocês queiram saber como isso aconteceu. Pois bem, esta é a história por trás dos microfones do PsyCast. Antes de mais nada. Esse relato é muito pouco sobre o que eu acho ser a principal força do projeto, seus ouvintes e as pessoas que o produzem, e mais sobre a minha visão pessoal como gestor que acompanhou o desenvolvimento e as transformações pelas quais ele passou. Eu adoro podcasts, e os consumo desde 2008. É uma mídia com características únicas, mas talvez a que eu acho mais interessante é o fato de que é preciso imaginação para consumi-la. Só o que você tem é o som. Um único sentido. Você não pode ouvir uma música, aprender algo, ouvir um podcast ou se divertir com o som sem ter imaginação. E isso muda tudo. O público é muito mais inteligente, crítico e engajado do que em qualquer outra mídia. Meio na brincadeira começamos o SciCast para passar o tempo, reunir os amigos e jogar conversa fora. Todos gostávamos de ciência, então, que fosse um podcast científico. Só que nenhum de nós era cientista. Éramos só trabalhadores braçais da indústria da informática. Parece meio óbvio, então, olhando assim em retrospecto, por que a gente chamava tantos cientistas para participar? Por que emulávamos uma sala de aula na edição? E por que aprender era tão gostoso? Porque a gente realmente não sabia praticamente nada do que estávamos ouvindo. Pesquisávamos para montar as pautas, sim, isso foi uma preocupação enorme desde o começo, mas estávamos realmente aprendendo com as aulas. Era divertidíssimo. É claro que nem tudo eram flores. Editar era um exercício de paciência absurdo. As pessoas entravam e saíam da equipe pelos mais diversos motivos, e manter a frequência logo se tornou um desafio sem precedentes. Muitas foram as noites terminadas em lágrimas, apertando o botão Publicar poucos minutos depois da meia-noite daquela fatídica sexta-feira, para depois começar tudo de novo. O Psycast nunca atrasou. O que era um hobby logo se transformou em um sonho embaçado, depois em um objetivo cristalino transformá-lo em algo longevo e saudável. Mas como fazer isso se a cada edição tantas coisas davam errado que parecia muito mais fácil desistir? Mais por teimosia, alguns de vocês podem chamar de persistência, do que qualquer outra coisa, aos poucos fui tendo mais clareza sobre o direcionamento que deveria ser tomado, as estratégias e os problemas a serem resolvidos. Sem dúvida, a maior incógnita eram as pessoas. Tanta gente já tinha entrado e saído, às vezes tão rápido que era impossível contar totalmente com elas. Então, eu tomei a única decisão que poderia tomar. O projeto não poderia depender de uma pessoa específica, o foco deveria ser no conteúdo. Falando assim, parece até cruel e insensível, mas não se trata de desvalorizar os colaboradores, de forma alguma, mas de pensar no projeto, organizacionalmente, de uma forma que ele tenha continuidade, mesmo que aconteçam imprevistos. Eu sou um perfeccionista. Não acho que a perfeição exista, mas... Se você continua tentando e pressionando, vai melhorando gradualmente. Nem todo mundo gosta de ser pressionado, muitos acabam quebrando, mas os que permanecem são mais fortes, persistentes e capazes. Esse desafio organizacional foi finalmente vencido depois de termos concluído a implementação de um sistema interno de trabalho que funciona em ciclos, que garante a produção, a análise qualitativa e o feedback contínuo para os envolvidos no processo. Um modelo que poderia ser chamado de Produza, Avalie e Corrija permite que os colaboradores escolham os temas por afinidade, produzam as pautas que são revisadas por pares, recebam feedback, corrijam e aprimorem as pautas, gravem os programas que são editados, revisados e publicados enquanto tudo está acontecendo de novo e de novo num no modelo contínuo de produção de conteúdo. Talvez a qualidade principal desse sistema, sejam o feedback e a autocorreção constantes. Se isso soa como ciência, sim, é porque é ciência. Muito mais do que ecos, a equipe é incentivada a ter humildade. Receber feedback e melhorar com ele é algo notadamente natural nesse processo. Bom, segundo passo, ganhar dinheiro. Claro, né Silmar, que gênio. Como é que ninguém nunca pensou nisso antes? Mas calma. Por essa altura, o SciCash estava crescendo tanto que suportar o custo com a infraestrutura estava caro demais. Foi quando lançamos o programa de patronato e, graças aos ouvintes, tivemos algo sólido para nos apoiar enquanto crescíamos e tentávamos ideias diferentes para monetizar a produção e tentar atingir a saúde financeira do projeto. Dentre as muitas alternativas que tentamos, a mais avassaladora foi a publicidade. Foram tantas portas na cara. E olha, é assim até hoje, acho que só as caras é que ficaram mais duras, que resolvemos criar uma agência de publicidade só para o SciCast, a Protons, que deu tão certo que hoje cuida não só do SciCast, mas de outros 10 podcasts parceiros. Mas sobre a Protons nós vamos falar outro dia. Outra alternativa foi ter uma loja própria. E depois de alguns testes, conseguimos mapear o ciclo de compras do nosso público e entender melhor como usar isso para complementar a receita do projeto. Depois de uns dois anos, e muita paciência de todos que colaboraram com o projeto, o SciCash estava entrando na puberdade. Hoje o projeto conta com 26 colaboradores, uma ordem organizacional que garanta a produção, o prazo e a qualidade. Temos um fluxo variável, porém constante, de recursos financeiros que vem de várias fontes e isso permite o pagamento das despesas fixas e a remuneração dinâmica dos colaboradores. Sim. Hoje todos são pagos pelas suas contribuições no SciCast. Então o que mais faltava? Faltava remover a última amuleta, a última peça fixa. E é nesse momento que eu deixo o projeto. Entregando o sexto programa produzido inteiramente dentro do novo framework de trabalho. Os últimos seis programas foram produzidos inteiramente pelas equipes gerencial e criativa, sem a minha participação direta. Realizar a visão que tive para o SciCast só foi possível graças às pessoas que acreditaram nela. É uma realização e tanto, que não é só minha, mas de todas as pessoas que fizeram e fazem parte do projeto. Que empenham semanalmente seus esforços para que ele seja longevo, saudável e continue transformando vidas por onde passa. Hoje temos uma média de mais de 300 mil downloads por semana, somos usados como referência por professores em diferentes níveis de escolaridade, inspiramos a cada novo programa jovens a perseguir a ciência não só como escolha profissional, mas principalmente como uma forma de encarar o mundo. A minha missão aqui está cumprida. Não é como se eu fosse sumir completamente, é só como ser um pai que fica longe vendo o filho amadurecer. O SciCast vai mudar, pois ele é dinâmico, se transforma de acordo com as pessoas que estão nele, mas sempre terá conteúdo de qualidade, pois o foco é nele. Você cresceu. Vai, filho, voa!